0: Goed, het is fijn om met elkaar weer bezig te zijn met Gods woord. En dat is uit Handelingen deze keer weer 7. En we zijn bezig in de toespraak van Stefanus tegenover het Sanhedrin, En dit is de derde, het derde deel en zeker nog niet het laatste, want het is een lange toespraak. Dus we zullen ook deze keer weer enkele versen met elkaar kunnen bespreken. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader danken u dat we zo op dit moment weer... Een stukje uit de handelingen kunnen overwegen met elkaar. Dank u wel dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. Dat we dat in genade mogen doen. We danken u voor Stefanus die zo'n bijzonder getuigenis gaf tegenover het Sanhedrin En dat ook bewaard is gebleven. Dank u wel voor de woorden die hij mocht spreken uit uw woord. Dank u wel dat we een overzicht krijgen van de geschiedenis van uw volk. Vader, dank u wel dat u de beloften die u aan uw volk gegeven heeft zal vervullen. U bent trouw. We danken u daarvoor. We danken u zo voor dit moment dat u geeft. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof en mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van u. We danken u dat u dat wil geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we kijken naar uh, Stefanus die spreekt en we zijn inmiddels gebleven bij vers 24 van Handelingen 7. En we gaan gewoon maar met elkaar lezen. Er staat in vers 24, en ziende dat iemand onrecht aangedaan werd, kwam hij te hulp en oefende wraak voor wie gepeinigd werd de Egyptenaar treffend. Het gaat over Mozes. Mozes werd opgevoed aan het hof van de farao. Op een bijzondere manier was hij daar terecht gekomen. U weet het, hij was uit het water getrokken en hij kon door de prinses opgevoed worden aan het Egyptische hof, wat in die tijd een wereldrijk was en hij... ...zag ook de verdrukking van zijn volk... ...en hij zag het onrecht... ...wat aangedaan werd... ...en hij kwam te hulp... ...en oefende wraak voor wie gepeinigd werd... De, ...het volk werd geslagen... ...gepeinigd... ...ze waren in slavernij in Egypte... ...en de Egyptenaar die... ...werd door Mozes geslagen... ...en eigenlijk doodgeslagen... ...en dit moest dan... ...opnieuw een hint zijn... ...van Stefanus naar het Sanhedrin... ...dat... Zoals Mozes zijn broers wilde verlossen en hij de Egyptenaar doodsloeg daarbij, zo kwam ook de Heer om zijn broeders te verlossen in zijn dienst op aarde. Daar zit natuurlijk een geweldige parallel in. Daarin was Mozes natuurlijk ook een type van onze Heer. Mozes wilde zijn volk verlossen. Daarvoor was hij door de Heer in feite geroepen. En dat zou nog duidelijker worden. Maar de Heer zelf kwam later op aarde om zijn broeders naar het vlees te verlossen. En dat is toch wel een bijzonderheid, dat er zulke parallellen zitten ook in het leven van Mozes en het leven van de Heer Jezus. En de schrijver zegt natuurlijk ook dat Mozes getrouw was in heel zijn huis. En zo is ook de Zoon, dat is natuurlijk de Christus, de Messias, de geroepen. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daarvan wordt gezegd in Hebreeën 3 dat hij trouw is, ook in heel zijn huis, net als Mozes. En dus daar zien we een duidelijke parallel, wordt er getrokken tussen Mozes en onze Heer. En Mozes was daarin ook een type natuurlijk van onze Heer. En zo zit dat eigenlijk ook verweven in deze hele geschiedvertelling van Stefanus. Dan gaan we naar vers 25. Hij nu was van oordeel dat zijn broeders begrepen dat God door zijn hand redding gaf aan hen, maar zij begrepen dat niet. Dus hij wilde zijn broeders redden van die slavernij in Egypte, maar die begrepen dat niet. En daarom wilden ze hem eigenlijk liever aangeven en hadden ze wel degelijk gezien dat hij die Egyptenaar had doodgeslagen en had verstopt onder het zand. Maar ze wisten het. Ze begrepen niet dat Mozes kwam om hen te redden. En is dat niet een parallel met het leven van onze Heer die ook kwam tot de zijnen, hè? zoals Johannes dat zegt in Johannes 1. Hij kwam tot het zijne, de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, staat er dan. En natuurlijk, dan gaat het in, verder in dat hele bekende vers hè, van vers 12... ...dat zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat wordt tegen Israël gezegd. Dan wordt, deze tekst wordt natuurlijk vaak gebruikt in evangelisatie... ...maar eigenlijk kun je dat niet doen, want het gaat daar specifiek over Israël. Het gaat er ook volmacht krijgen om kinderen van God te worden... Dus dat was dan nog niet op hetzelfde moment zo. Dat zal later pas blijken. En dat gold dan ook helemaal, en dat blijkt ook in de tekstverband in Johannes 1. Als je dat naleest gaat het ook helemaal over Israël. In ieder geval, de parallel is dat de Heer kwam tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze geloofden niet in Hem. En zo staat er ook, hè, dat was de tragiek eigenlijk van het leven van onze Heer. Naar de mens gesproken had hij geen succes, want hij kwam te midden van zijn eigen broeders, zelfs zijn halfbroers uit het eigen gezin waar de Heer in opgroeide, ook die begrepen hem niet. Dat was voor hem natuurlijk een stuk lijden. Dat was moeilijk. Kijk, Maria en Martha en Lazarus, die geloofden wel in hem. Maria zat zelfs aan zijn voeten. Maar zijn eigen broers begrepen hem niet, geloofden hem niet. En dat gold eigenlijk ook voor het grootste deel van het volk. Ze begrepen niet dat hij kwam om hen te verlossen. En dat ging via een weg die ze misschien niet hadden gedacht, waarover hij sprak met zijn discipelen. Maar ook daarin zit een parallel. Hè? Zoals Mozes niet begrepen werd als redder, zo werd de Heer ook niet begrepen als redder. Ook voor zijn eigen broeders, ook voor Israël. En dat is wat Stefanus zegt. En daarin hadden de leden van het Sanhedrin, die ook de Heer Jezus hè, voor een deel had het Sanhedrin ook begrepen, Meegemaakt hoe de Heer Jezus op aarde was en hoe Hij rondgegaan was. En natuurlijk, ze hadden Hem ook veroordeeld, zelfs tot de kruising en tot de dood. En uh, later was Hij ook opgewekt uit de dood. Dat, dat wist het dan iedereen allemaal. Dus ze konden vermoeden dat Stefanus bezig was hier, door Heilige Geest geleid, een parallel te maken met het leven van Hem die hen zo bekend was. Die zoveel impact had in die tijd. In ieder geval. We gaan verder in vers 26, wat Stefanus nog verder zegt. Bovendien, op de volgende dag werd hij gezien door hen toen zij vochten en hij kwam hen tussen beiden voor vrede, zeggend, mannen, jullie zijn broeders, Waartoe doen jullie elkaar onrecht? En zo kwam de Heer Jezus ook op aarde, te midden van zijn volk, en zag het onrecht. Er waren onder het volk die anderen onrecht aandeden, denk bijvoorbeeld hè, aan de tollenaars, Zacchaeus, zij deden het eigen volk onrecht aan. En de Heer kwam ertussen om vrede te brengen. Hij predikte ook vrede. Hij predikte bekeringen, je, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En als ze zich hadden omgekeerd, als ze achter hem aan waren gegaan, dan was het echt vrede geworden, was het onrecht had hij kunnen wegnemen onder dat volk. En dat is ook wat, uh, hij, hij zocht zijn volk op, hè? hij bezocht zijn volk. En dan moet ik denken aan dat woord wat we onlangs ook besproken hebben in de studie Openbaring. Het woord eh, bezoeken of opzoeken, dat is pakat in het Hebreeuws. En dat komt ook in die hele bekende woorden van de wet naar voren. Dat de Heer, he, Yahweh, bezoekt, bezoekt, he, bezoekt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen in het derde en het vierde geslacht. En dat wordt altijd op een bepaalde manier begrepen. Dat de Heer straft... Als de oude zondigen gezondigd hebben, dat de heer dan straft en zelfs tot in het derde en het vierde geslacht van de kinderen. Nou, zo is het niet. En zo is Yahweh ook niet. En zeker niet als het gaat om zijn eigen volk. Nee, kijk dat pakkat, dat opzoeken, dat heeft te maken met het feit dat de heer inderdaad zijn volk bezoekt of opzoekt. En wat zoekt hij dan? Hij zoekt dan dat kwaad, dat onrecht, om dat weg te nemen. Dat heeft te maken met dat bezoeken, met het opzoeken. En dat deed de Heer onder zijn volk ook. Hij zocht zijn volk op. Hij bezocht hen. En dat was om dat onrecht, om dat kwaad onder hen weg te nemen. En hij zag natuurlijk... En de Heer leed ook onder het onrecht dat ze elkaar aandeden. De Heer leed onder het onbegrip van zijn eigen volk. De Heer leed om de zonde die hij om hem heen zag gebeuren. Het afwijken van... Het, onderwij het onderwijs wat God hen gegeven had. Het afwijken van het onderwijs wat hij zelf doorgaf. Daar heeft hij onder geleden. En dat kwam omdat zijn geest. Want hij was door Heilige Geest verwekt bij Maria. Dus zijn geest was zo zuiver. Dat hij precies aanvoelde. Waar het scheef ging. En, daar, en, en zo gevoelig ervoor was dat hij daaronder leed. Kijk, wij als zondaren. Wij kennen die gevoeligheid niet zo. En als we meer en dichter bij de Heer leven en dat evangelie leven, dan gaan we dat ook steeds meer voelen en dan gaan we dat aanvoelen waar het onrecht is en dan lijden we er ook bij gelegenheid onder. Als dingen niet goed gaan, als dingen niet naar zijn woord gaan. Ik denk dat u dat wel kent als gelovige, dat u daaronder lijdt. Nou, hij sprak onrecht onderin, hè. En dan lezen we verder in vers 27 en 28 van handelingen 7, dan gaat Stefanus verder. Hij echter die zijn naaste onrecht deed, stootte hem van zich af, zeggend, wie heeft jou als vorst en rechter aangesteld over ons? Is het niet dat jij mij wilt doden op de manier waarop je gisteren de Egyptenaar gedood hebt? Dus u ziet dat Stefanus wist uit de geschiedenis dat dat volk wel degelijk had gezien, leden van het volk hadden wel degelijk gezien, wat Mozes had gedaan. Maar dit is natuurlijk... De, eigenlijk de opstandigheid van het volk de diepste tegenover God God die Mozes had aangesteld Mozes die kwam tussen beiden en die wilde juist optreden als redder van zijn volk en ze begrepen het niet en ze waren in feite opstandig tegen Mozes wie heeft jou aangesteld als rechter over ons en ze waren achterdochtig en datzelfde kwam de Heer ook tegen. En daarin is Mozes dus ook weer een type van de Heer Jezus. De Heer kwam dat ook tegen, te midden van zijn volk. Te midden van zijn volk. Toen ze hem betwijfelden. Hij was de Messias. Hij predikte. Maar hij werd bespot. Hij werd veracht. Niet alleen aan het kruis, maar ook tijdens zijn bediening. Hij heeft hij ook geleden. En men zei ook tegen hem, ach, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dan, als het zo gezegd wordt, als het zo gevraagd wordt, dan hoor je de verachting, ah, dat kan niet, als je daar vandaan komt, dat kan niet goed zijn. Want dat is, hè, dat is Nazareth ook niet echt een belangrijke plaats. En bovendien uit Galilea, nee, je moet uit Judea komen. Dan zou je er echt, dan, dan hoor je echt bij de kern. Wat natuurlijk... Eigenlijk ook een drogreden was en waarin ze een vooroordeel hadden tegenover hem. En u kent misschien wel die vraagstelling op een gegeven moment toen ze bij de Heer kwamen: van, van wie is die volmacht? He, van wie heb jij die volmacht? vroegen ze aan hem, of lieten ze aan hem vragen, het stond iedereen: van wie heb jij die volmacht? Toen gaf de Heer Jezus een verbluffend antwoord en. Daarop konden zij eigenlijk, hadden zij eigenlijk geen weerwoord. Want ze beseften, als het één zouden zeggen, dan zou het andere geconcludeerd worden. En als het andere zouden zeggen, zou het één geconcludeerd worden. Dus aan beide kanten. Dus de heer gaf een zo, ja hoe moet ik dat zeggen, zo ge goed geleid antwoord. Dat hij niet aan hen doorgaf van wie hij de autoriteit had. Ze moesten er zelf maar de conclusie trekken dat zijn autoriteit, zijn volmacht dat die van God zelf rechtstreeks kwam. Dat God zijn vader was. En dat konden ze natuurlijk niet accepteren, want dan zou betekenen dat hij de zoon van God is. Dat zou betekenen dat hij de Messias is. Dat zou ook betekenen dat die leden van het Sanne erin hun positie zouden kwijtraken. Want als de Messias komt, dan weet men, ook dat zegt men ook vandaag, zeggen de rabbijnen, dat die weten dat gewoon. Als de Messias komt, betekent dat het einde van het judaïsme. Dan is het over. En dan is dus ook de positie die zij hebben als Sanhedrin binnen het judaïsme is ook over. Want het is voorbij. Het gaat om de Messias immers. En vandaar dat ze hem ook belaagden en probeerden via getrukte vraagstelling... Bijvoorbeeld, wie gaf je autoriteit om te spreken? En dat is, dat is vaker zo hoor. Dat is in dag, vandaag de dag is dat nog steeds zo. Als, als mensen spreken, dan wordt er gevraagd naar... Ja, uh, maar waar heb jij dan een studie gedaan? Of heb jij dan wel een goed diploma? Wat algemeen geaccepteerd is door de gevestigde orde... door de orthodoxie of wat dan ook. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat Gods woord gesproken wordt. En dan gaat het er niet om of je een academische titel voor je naam kan zetten. Nee, het gaat erom dat je die schriften kent en dat je die schriften ook gelooft. En dat je dat vertrouwt en dat je beseft dat wat die schriften zeggen over de toekomst, dat het ook werkelijkheid zou worden. Daar gaat het om. Het gaat niet om een titel. Het gaat niet om een academische opleiding. Hoe goed je ook talen en dergelijke kunt leren, het Hebreeuws, Grieks, Aramees op universitair niveau, hoe goed dat ook is, maar toch, maar toch. Het garandeert niet dat je de schriften dan kunt verstaan. De schriften kun je verstaan door heilige geest. Dat is het criterium. En je kunt natuurlijk als vak theologie gaan studeren, maar als je niet een echte gelovige bent, dan woont die geest van God ook niet in je, en dan zul je die schriften hooguit rationeel benaderen, verstandelijk benaderen en zie wat er gebeurd is met, ik kan u natuurlijk namen noemen van bekende theologen, maar dat zal ik niet doen. Maar die totaal geen blijk meer gaven, zeker aan het eind van het leven niet, van geloof. Nee, de ratio, de ratio had het gewonnen. Het rationele was alles gaan overheersen. En uiteindelijk zijn er die helemaal aan het eind van hun leven helemaal niets meer over hadden. Helemaal niets. Dat vind ik triest. Dat vind ik triest. En dat is voor mij eigenlijk een gegeven dat ze niet door heilige geest die schrift hebben kunnen verstaan. Als wat het werkelijk is, hè, zoals die Thessalonicenzen dat aanvaarden. Die aanvaarden wat Paulus sprak niet als een woord van mensen, maar als wat het werkelijk is, als het woord van God. En daar gaat het om. Kijk, de heer Jezus werd ook veracht, maar hij sprak de woorden die hij vader hoorde spreken. Die woorden gaf hij door. Ja, dat werd niet geaccepteerd door de orthodoxie van zijn dagen. En dat vandaag de dag nog precies eender, kom je aan met wat de schrift echt zelf zegt dan wordt dat grotendeels door de orthodoxie niet aanvaard of wordt afgewezen als dwaarleer en dergelijke. In feite, als die dingen gebeuren, is er niets nieuws onder de zon. Nou goed, we gaan verder naar vers 29 van handelingen 7, waar Stefanus dan zegt Mozes nu vluchtte door dit woord en werd een tijdelijk verblijvende in het land Midian, waar hij twee zonen voortbracht. Ook wel weer een bijzonder gegeven, hè. Eerst was hij 40 jaar lang aan het hof van de Faro, groeide op en werd 40. Toen wilde hij zijn volk gaan verlossen. Maar toen moest hij nog een keer, weten we achteraf, nog een keer 40 jaar en de schapen hoeden in de wildernis. Als een voorbereiding dat hij dat volk van God door de wildernis moest leiden. Ook als was hij een herder voor dat volk. Dat is natuurlijk een enorme voorbereidingstijd die de Heer hem gegeven had. Bij zijn schoonvader Jetro en bij bij de schapen daar kijk het punt was dat men wilde eigenlijk de vader wilde Mozes doden omdat hij hoorde wat er gebeurd was dat hij in Egyptra gedood had en daar zit de parallel in men wilde de heer Jezus ook doden dat was bij het punt toen de heer Jezus nog maar heel klein was ook al het geval de heer Herodes wilde Jezus doden hij had gehoord van die magiërs die uit het oosten kwamen en toen was de heer waarschijnlijk tegen tweejarige leeftijd Hadden ze zijn ster gezien en toen waren ze gekomen en ze hadden goud, ook een midden bij zich. En zij vertelden later tegen Herodes dat die koning, hè, ze zochten naar de koning, en ze vertelden ze vooraf tegen Herodes. De koning was geboren en dat was, zag Herodes natuurlijk als een concurrent. Herodes was de koning van de Joden. En nu was de concurrent geboren. Dus, dus ging, liet hij de kindertjes allemaal uitroeien, maar daarvoor waren Jozef en Maria inmiddels al gevlucht, jawel, naar Egypte. Hoe kan het de parallel ook weer zo zijn? Hè? En later was het zo dat ook de heer zelf, toen hij verworpen was door het Sanhedrin, en, door, en daardoor ook door het volk Israël, na zijn verwerping, dus zijn vernedering, zijn kruisiging, zijn opstanding, trok hij zich terug en ...hield hij zich verborgen. En daar spreekt hij over in een gelijkenis in Lucas 19... ...dat is de bekende gelijkenis van de ponden... ...zoals dat in de Statenvertaling genoemd wordt. En in Lucas 19 dan is daar een heer, een mens, een heer... ...en die stelt dan slaven, die geeft dan uh, ponden aan slaven... ...om daarmee iets te doen. En hij gaat zelf, en dan staat er zoveel betekenend... ...naar een ver land... En dat was eigenlijk profetisch gezegd, in de gelijkenis, door de Heer Jezus zelf. Wat hij zelf zou gaan doen, hij zou zichzelf namelijk terugtrekken, als was hij in een ver land, hij is onzichtbaar, hij vertoont zich niet aan zijn volk, totdat hij terugkomt en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Nou, die gelijkenis. En dat is eigenlijk een parallel met het leven van Mozes, want Mozes trok zich ook terug uit Egypte naar een ver land, Midian, en na lange tijd, na veertig jaar, keerde hij weer terug om zijn volk te verlossen. En dan kwam die geweldige uitocht. Nou, dat is ook een parallel. De Heer Jezus zal namelijk ook terugkomen... en ook zijn volk uitleiden... en verlossen, net zoals Mozes dat deed. En dan zal de Heer zijn volk bevrijden... en dan is het einde grote verdrukking. Zoals Mozes zijn volk komt verlossen... na de periode in Midian... en dan is het einde van de verdrukking in Egypte. Ziet u de parallel... Nou, dat, dat zit dus allemaal prachtig verweven in die geschiedenissen. En zo wordt dat woord, als u het mij vraagt, zo wordt het woord van te nacht een levend woord. Want het blijkt te gaan in typen over degene om wie het allemaal draait. De Messias. Jezus Christus. Degene die komen zou. Daar verwees het allemaal naartoe. Hè? Nou, en dat is... Eigenlijk kun je zo stap voor stap die, die vergelijking maken. En dat, dat maakt het tot een levend woord. Want dan komt die levende Christus in naar voren. Gaan we naar vers 30 van Handelingen 7. En toen 40 jaren voltooid werden, werd door hem in de, in de woestijn van de Bergsini een boodschapper gezien in een vuurvlam van een braamstruik. U ziet het, de periode van 40 jaar is voorbij in Midian. En. Hij ziet dan de brandende Braamstruik, toch bijzonder. De Braamstruik branden, maar verbranden niet. En dat is natuurlijk een geweldig type van de Eonische natie Israël. De natie die altijd blijft bestaan. Ondanks vervolging, ondanks de vlam van verdrukking, ondanks de vlam van vervolging. Het vuur, wat hen voortdurend belaagde. Het vuur van het antisemitisme. En toch nogthans blijft dat volk bestaan. Daar is die brandende braamstuik die niet verging... een geweldig type van. En dat zag Mozes. En er werd door hem ook een boodschapper gezien... die iets ging zeggen. En zo was die boodschapper... zo is die boodschapper... en u kunt zeggen... nou dat is Michel of dat is Gabriel... ach het doet er niet zoveel toe. Er is een boodschapper van de Heer... Altijd betrokken bij dit volk en die zorgt ervoor, om het zomaar te zeggen, dat dat volk niet vergaat. Dat het niet teniet gedaan wordt, dat het niet opgaat in de andere volkeren. Dat is op zich al een wonder dat er we nu weer in Israël, dat volkje Israël is. Dat het in 2000 jaar niet geassimileerd is onder de volkeren, maar dat het nog steeds bestaat. En daar zorgt de Heer zelf voor. Want hij waakt over zijn woord om dat te doen, zegt hij tegen Jeremia. He, daar vergelijkt hij dat met de amandel, weet u wel. De amandel, die het eerste, he, dat noemen ze ook de waker. Daar is ook de menorah natuurlijk een uitbeelding van. He. Dat is eigenlijk een gestilleerde amandelboom. En dat is de wakkere, want dat is de, dat is de eerste boom die gaat bloeien in het voorjaar. Dat is de waker. En. Zo waakt de Heer over zijn woord, want hij laat al Jeremia dan een amandeltwijg zien. Zo waakt hij over zijn woord om dat te doen. En dat, en dat woord heeft dan te maken in Jeremia natuurlijk met het volk Israël. Natuurlijk met die belofte die God gegeven heeft. En in Jeremia komt ook naar voren dat de Heer met hen in een nieuw verbond zal komen. Jeremia 31. En dan zal het niet meer gescheiden zijn, twee en tien stammen. Nee, dan, zal het, dan zullen al die Stammen zullen weer samen zijn. En dan zegt Ezekiel: dan wordt het één kudde, één herde. Oh, dat is nog een geweldige toekomstmuziek hè, voor Israël. Maar dat zal gaan gebeuren. En dan blijkt dat zij ondanks al dat vuur van verdrukking, al, dat, al, die, uh, hè, al, al die hitte van de vervolging, dat dat hen niet heeft uh, ja, verbrand, zeg maar. Hè, niet heeft opgebrand. En dat zag Mozes. Israël, het blijft toch bestaan. Het is Gods oog op een eenmaal. En dan lezen we in vers 31, Mozes nu, dat waarnemend, verbaasde zich over het gezicht. Terwijl hij nu nader om het te overdenken kwam de stem van de Heer. Kijk, na de beproeving, na die veertig jaar, want veertig in de schrift is vaak een periode van beproeving, dan komt de stem of het woord van de Heer. De belofte gaat vervuld worden. Dat is steeds zo. Na een periode van beproeving, vervult de Heer zijn beloften. Ook aan Israël. En denk eens aan die parallel. Het leven van Mozes, het leven van de Heer Jezus. Mozes die ging het volk redden, na een periode van veertig jaar. De Heer Jezus, die kwam opnieuw bij zijn discipelen in zijn opstanding... En dat was een periode van 40 dagen, waarna het aanbod van redding hè, opnieuw kwam. Opnieuw werd dat koninkrijk aangeboden, opnieuw ging dat evangelie van het koninkrijk klinken. En kon dat volk zich omkeren en hem aannemen als Messias. Dus ook na 40 weer, hè, dus zien we weer een geweldige parallel. En we zien ook daarin de liefde van God, dat ondanks de afwijzing, ondanks de enorme vernedering, dat toch in Gods liefde opnieuw die boodschap van het koninkrijk naar het volk toekwam. En dat is Gods vergevende liefde. Het enorme krenken van de Messias. God liet het gaan. Dat zegt het woord vergeven eigenlijk. Je, 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 je laat het van je afgaan. Je laat het gaan en dat is natuurlijk geweldig, dat is ook de genade van de Heer die daarin doorkomt. En, en zo heeft de Heer dat volk lief en biedt opnieuw die redding aan het volk aan. De stem van de Heer. We luisteren naar die stem via Stefanus. Mooie naam hoor, Stefanus betekent krans. Heeft te maken met overwinning. En zo is dat woord van God altijd overwinnend. Het overwint de sterkste tegenstand. Het overwint de hardste harten. Het doordringt de sterkste rots. Want weet u wat water doet? Als water maar lang genoeg over een keiharde rots stroomt, dan zal die rots op een gegeven moment toch afvlakken. En als het lang genoeg duurt, dan zal die hele rots in feite weggesleten worden door het water. En water is in de schrift. We hebben al een beeld van het woord van God. Dus het woord van God is altijd sterker dan Welke tegenstand dan ook. Als God het gesproken heeft en hij verkondigt vanaf het begin het einde. Hij overziet dat hele plan. Hij zegt van tevoren wat hij gaat doen en hij doet het ook. Kijk, dat is de kracht van het woord. Daar kan geen mensenwoord tegenop. Mensenwoorden blijken o zo vaak onbetrouwbaar. Maar Gods woord is waar. God is trouw. Dat is het geweldige wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5. Trouw is hij die u roept. Hij zal het ook doen in uw leven. En hij doet het ook. Dat ervaar je. Ja, dat is heel fijn. Nou, we gaan verder naar vers 32. Daar, daar klinkt die stem. De boodschapper spreekt namens die onzichtbare God, die op zichzelf onhoorbaar en onzichtbaar is. Maar hij maakt zichzelf zichtbaar en hoorbaar. En hierdoor die boodschapper. En misschien was dat wel de boodschapper bij uitstek. De Heer Jezus Christus zelf. Dat zou zomaar kunnen. En dan zegt hij, ik ben de God van jouw vaderen, de God van Abraham en Isaac en Jacob. Sidderend nu durfde Mozes het niet te overdenken. Kijk, die Mozes die was... Diep, diep onder de indruk van wat hij hier meemaakte. Een brandende braambos die niet verging. Een boodschapper, hij hoort een stem, er wordt gesproken. En het blijkt te zijn de God van jouw vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, die namen kende Mozes als geen ander. Hij was in de nabijheid dus van God. En weet u, Mozes die sidderde. Hij beefde voor dat woord. Hij had heel diep ontzag voor dat woord van God, voor de stem die klonk. En, en dat, is wat, wat, ja, dat is wat wij als gelovigen ook hebben. Hè? In de goede zin beven wij voor zijn woord, want het is zijn woord. Dat staat bovenaan. Dat is het enige woord wat echt beklijft, wat echt vervuld wordt. Wat waar is, wat grond onder je voeten geeft. En waar je op aan kunt vandaag en morgen en overmorgen en volgende week... Hij beefde voor dat woord. Kijk, de heer Jezus die was toen bij Lazarus, Maria, en Martha in huizen. En u weet het wel, Marta die diende en die was druk bezig met van alles. En dan zegt de heer toch op dat moment, en ik, dat dienen op zich, hè, dat doen is niet verkeerd. Maar wat de heer zegt op dat moment, wat Maria deed, daarvan zei de heer, zij heeft het goede deel uitgekozen. Want Maria zat aan zijn voeten en zij luisterde naar zijn woord. En dat zocht zij. En daarin klinken eigenlijk, de Heer Jezus die citeerde daar eigenlijk Psalm 27, toen hij dat tegen of over Maria zei: Eén ding is nodig. Dat is het belangrijkste, dat bedoelde de Heer. Niet dat het andere onbelangrijk is, maar het allerbelangrijkste is: één ding is nodig. Dat woord te onderzoeken. In zijn tempel, zegt de psalmist dan, in psalm 27, te onderzoeken in zijn tempel. En wat is in de tempel? Daar zijn die rollen. Daar moest de, de priester moest leren, die moest dat onderricht geven vanuit de rollen. Daar ging het om, te onderzoeken in zijn tempel, dat is dat woord onderzoeken. erop naslaan. En dat is wat we keer op keer mogen doen met elkaar, hè. Daarom zeggen we ook vaak, als we bij elkaar komen, dan doen we dat als gelovigen rondom het woord. Want daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. En als we als gelovigen bij elkaar zijn, dan geldt eigenlijk altijd, één ding is nodig. Dat woord horen. En dat geloven en dat verblijft je hart. Dat geeft je uitzicht. Dat verdrijft zorgen uit je gedachten. Dat verdrijft, die liefde van God verdrijft angst uit je leven. Ah, dat is geweldig hè. Nou kijk, en wat, wat was hier aan de hand? Want dit was een heilige plek, dat gaan we zo meteen lezen. Dit was een heilige plek, dit was een gewijde plaats. Hier klonk het woord. En wat was hier aan de hand? Nou, later gaat Stefanus dat zeggen, daar gaan we in de komende keren nog opkomen. Daar gaat hij iets zeggen over waar God wel en niet woont. En ik kan het al een beetje aangeven hoor. God woont niet in tempels met handen gemaakt. En in feite was hier waar Mozes was een heilige plaats. Dat is ook wat klinkt. Tot hem nu zei de Heer, zegt uh, Stefanus in vers 33. Tot hem nu zei de Heer: Maak het schoeisel los van jouw voeten. Want de plaats waarop jij staat is heilige aarde. Het was een heilige plek. Waarom? De aanwezigheid van de Heer. Het was een heilige plek. Waarom? Omdat het woord van de Heer daar klonk. Daar, op dat moment, was daar even, zou je kunnen zeggen. De woonplaats van God. Zonder dat er nou een tempel stond. Zonder dat er een tabernakel stond. Want God woont niet in tempels met handen gemaakt. Mozes bevond zich op een heilige plaats. Een soort van tempel zou je kunnen zeggen. En daarom moest hij dat schoeisel van zijn voeten afdoen. Want de plek, ja, dat was een geheiligde plek door de aanwezigheid van God. En beseffen wij wel dat als dat woord van God klinkt, dan komt, dat, komt eigenlijk God naar ons toe uh, in dat woord. En dan is op dat moment is dat ook een stukje uh, geheiligd gebeuren, want je bent dan bezig met die dingen van God. Dat, dat is, uh, ja, da, daar zouden we diep ontzag voor hebben, hè, voor wat hij zegt. Maar de plaats waarop jij staat is heilige grond, is heilige aarde beseft dat wel, Mozes. En vandaar, Mozes besefte dat en vandaar dat hij beefde voor dat woord. Vers 34, dan zegt Stefanus: ik heb gezien, dat zegt die boodschapper dan tegen Mozes, hè, ik heb gezien de kwade behandeling van mijn volk in Egypte en hun zuchten heb ik gehoord. Ik ben afgedaald om hen uit te nemen. En nu kom hierheen, opdat ik jou afvaardig naar Egypte. En een punt is, hier werd Mozes op de juiste tijd naar dat volk gestuurd en we herinneren ons nog de woorden die gesproken zijn tegen Abraham in Genesis 15, waarin gezegd werd dat zij een periode van verdrukking zouden meemaken gedurende 400 jaar. En na die 400 jaar, dan zou de, en dan staat er, dan is de ongerechtigheid van de Amorieten volgemaakt. Genesis 15, hè? Dat, zijn bekende, dat is een bekende tekst. Hè? Maar eerst moest dus die ongerechtigheid van de Amorieten vol worden. Dat moest vollopen. En pas dan zou de Heer hen gaan verlossen, roepen uit Egypte. En daarom, dat was mede de reden waarom Mozes ook nog 40 jaar naar Midian moest. Die tijd moest dan volgemaakt worden. God doet alles op de juiste tijd. Op zijn tijd. En hij kan wel eens jaren wachten. En wij zijn dan ongeduldig. En dan kunnen wij niet wachten. Want wij willen altijd gelijk alles doen. Maar God die neemt rustig de tijd. En God die handelt stap voor stap in zijn plan. En later werd ook op de juiste tijd de Messias geboren. De Heer Jezus Christus. Om zijn volk te gaan verlossen. En ten diepste om gekruisigd te worden en op te staan uit de doden. Dat was op de juiste tijd. Daar refereert Paulus ook aan in een gelaten brief. Als hij zegt dat op de juiste tijd de Heer geboren is geworden onder de wet en dat was de tijd die door God bepaald was daar gaat het om het gaat niet om dat wij nou allemaal berekeningen, nee het gaat om die tijd die door God bepaald is en dat is dan ook de juiste tijd en dan moet ook de verlossingen gaan komen en zo heeft God ook in de nabije toekomst de juiste tijd bepaald dat de Heer gaat komen, zijn voeten zal zetten op de lijfberg en zijn volk verlost het zal exact op de juiste datum zijn op de juiste dag dat zal de grote verlossingsdag zijn. Hè? Maar zo werd de heer ook tijdens, uh, zijn aardse, voor zijn aardse bediening op de juiste tijd geboren. Geboren, zegt Paulus, uit de vrouw, onder de wet. En dat was zo precies zoals het moest zijn. Hè? En dat was hier ook. De heer roept hem en dan zegt hij, kom hierheen, opdat ik jou afvaardig naar Egypte. En zo is het steeds. En we zien hier ook... Dan in vers 35, en dat is dan het laatste vers dat we in deze studie bespreken. Deze Mozes, die zij gelogend hadden, zeggend, wie heeft jou als vorst en richter aangesteld over ons? Deze heeft God als vorst en verlosser een als richter afgevaardigd, bij de hand van de boodschappen die gezien werd door hem in de braamstruik. En het punt is dat de heer stuurde op het juiste moment terwijl ze die eerst nog hadden gelogend, Is ben jij nou onze vorst, ben jij nou degene die ons komt verlossen? ben jij nou door God gestuurd, ze betwijfelden dat heel sterk veertig jaar later waren ze zo onder druk en stond het, zo, stond het water zeg maar, bij wijze van spreken hen aan de lippen hij vaardigde Mozes af op de juiste tijd door de hand van de boodschapper God stuurde een boodschapper in de Braamstruik. Die woorden sprak om hem te roepen. En nu kwam God naar het volk toe, door middel van Mozes. En dat is de ontferming van God. Hè? Hij had gezien de verdrukking van zijn volk. Hij had de nood gezien. Natuurlijk. En dat liet hem niet onberoerd. Maar hij wacht toch tot de juiste tijd... En dan vanuit zijn ontferming betoont hij hen barmhartigheid en hij verlost hen door middel van Mozes. En later stuurde hij die grotere Mozes, de Heer Jezus Christus, om die gelovige rest uit Israël te verlossen. Er is altijd sprake van een gelovige rest in het volk. Een gelovige overblijfsel zeggen we ook wel. En in zijn dagen besefte de apostel Paulus dat hij daarbij hoorde en dat deel, en er hoorde dan bij dat deel van dat gelovige overblijfsel wat uh, deel uitmaakte van het lichaam van Christus Paulus ging natuurlijk roepen en via Paulus werd het lichaam van Christus geroepen en daar hoorde ook dat deel van het gelovige overblijfsel van Israël bij en de Heer die kwam op de juiste tijd om die gelovige rest ook te verlossen nou dat is uh, geweldig hè? als we zien hoe de Heer op de juiste tijd dat doet wat nodig is en diegene stuurt die hij bepaalt als vorst, als verlosser, als richter, als noem maar op. En hij doet het ook. En de Heer zal ook in de nabije toekomst dat doen voor zijn volk. Dat is nog toekomstmuziek, maar dan zal het ook hoog tijd zijn. Als er echt een verdrukking over het volk is geweest. Die zeker zwaarder zal zijn dan de verdrukking die zij meemaakte in Egypte dan wordt er gesproken over grote verdrukking. Zoals er van het begin van de wereld nooit geweest is... en daarna ook nooit meer zijn zal. Dat wordt er dan allemaal van gezegd. Hè? Nou, die tijd, die tijd, die is aanstaande. Die tijd van grote verdrukking. Dus het, het punt dat wij nu in onze dagen... beperkingen ondervinden... dat zijn de eerste aanzetten van een toenemende druk op de mensen. En die druk als u het mij vraagt, zal alleen nog maar toe gaan nemen, zal alleen nog maar meer worden. En het zal zelfs leiden tot grote verdrukking, zeker over Israël. En uh, dat, dat moet ons toch, als we in onze dagen kort geleden nog gezien hebben, hoe dat dan, uh, hoe, hoe, wat er allemaal gebeurde in Israël, dan uh, kunnen we daar al voorzichtig wat contouren van zien. En ik denk dat uh, we dat voor dat volk dan kunnen bidden. Voor elkaar kunnen bidden. Want ook al is er nood en druk in ons leven. We zien ook in deze prachtige geschiedenis van Mozes en Israël. Dat God niet ver weg is. Maar dat God omziet naar zijn volk. Dat God wel degelijk het zuchten, het lijden onder die druk hoort. En het laat hem niet onverschillig, Zeker niet, want hij is liefde. En hij zal datgene geven. Ook in onze situatie wat nodig is. Om eronder te kunnen blijven. En dat is de belofte die we hebben. En die belofte die maakt God waar nu, vandaag, in ons dagelijks leven. Zo is God. Hij heeft u, heeft u, jou en mij, onuitsprekelijk lief. Zullen we hem daarvoor danken? Vader, we danken u dat we ook dit moment weer van u mochten ontvangen. We danken u dat als wij de dingen uit de schrift tot ons nemen, we horen wat en ervaren wat Paulus zegt in de Romeinen, dat wij de God van de verwachting mogen kennen en dat wij de schriften hebben die ons hoop, verwachting en uitzicht bieden en geven. Vader, dank u wel dat als we die schrift bestuderen en mee bezig zijn, dat het steeds opnieuw weer die hoop, die verwachting in ons aanwakkert en dat het ons bemoedigt dat we door gesterkt worden, dat we door opgebouwd worden, opgebeurd worden, we danken u dat u dat geeft. We danken u dat u ons zo lief heeft. We danken u dat we dat woord met elkaar mogen delen. We danken u dat u ons in geloof heeft geroepen. Dat u ons geloof heeft gegeven. Ja vader, we zijn in alles afhankelijk van u. En we danken u daarvoor dat dat zo is. Want alle eer is voor u. Vader, we danken u dat we mogen denken om uw volk. Wij zijn erbij. Ze staan onder druk. En vader... We weten uit het woord dat het alleen maar meer zal moeten worden. Voor een korte tijd weliswaar, maar toch. Vader, wees heen genadig nabij. Dank u wel dat het uw oogappel is. Dat we het volk lief hebben. En dat we begaan zijn met ze. Dank danken nu dat we ook met elkaar begaan zijn. En ook elkaar mogen gedenken in gebed. Vader, wees met hen die het moeilijk hebben. Die te maken hebben met ziekte, ernstige ziekte. In het ziekenhuis liggen of behandelingen moeten ondergaan of door ouderdom steeds meer beperkingen krijgen, vader, wees nabij. En dank u wel dat u bemoedigt in die omstandigheden. We danken u daarvoor. We danken u zo voor alles, ook voor dit moment, wat u weer wilde geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.